0: Il faut vivre et il faut penser intensément à notre époque, la construire une pierre. Je ne sais pas je me crois obligé de m'occuper du bonheur humain, mais j'aime autant approcher
1: la solution d'un tel problème. On
0: peut Dans l'interaction culturelle, artistique, scientifique, technique et économique. qui essayent de ne pas être dans Le podcast de toutes les créations. Je suis très content d'être ici avec Étienne, un vieux compère de, de l'histoire du numérique euh, Madine France. Et en fait, on a des histoires un peu parallèles. D'abord, euh, celle du multimédia. J'étais chez Montparnasse, il était chez Index Plus. Il était chez Index Plus, j'étais chez Montparnasse. Mais c'est surtout l'histoire de l'enseignement. C'est-à-dire, euh, Étienne, dans une école de graphisme, donc de médias, les arts déco. Euh, moi, dans une école de design industriel, donc plutôt de fonctionnalité. Et d'une manière euh, un peu différente, sur des registres différents, la fonction, le média, on a un peu tous les deux hacké et contourné euh, nos organismes de, 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 de formation pour inventer une pratique euh, peut-être un peu euh, locale, culturelle, mmh. française, je ne sais pas, mais en tout cas euh, intéressante.
1: Bah culturelle, surtout. En fait, on a eu la chance de, de travailler. Donc là, c'était le... Ce dont tu parles, c'est quoi Fin 80, début 90 C'est euh, ça. Voilà, début du CD-ROM. Culturel. Aux Arts Déco, euh, puisqu'on en parlait tout à l'heure, la grande chance, c'est qu'on avait des ordinateurs. Il y avait des Mac et des silicones graphiques dans un coin, on n'avait pas le droit d'y toucher. Mais... Et euh, les, les ateliers étaient ouverts. Les profs ne savaient pas en gros en quoi ça servait, mais ils n'étaient pas contre. C'est ça qui était cool. C'est ça que j'ai trouvé assez intéressant. Mes professeurs, moi, Rudy Meyer ou, ou Jean-Vidmer ou Keller, Peter Keller, on pouvait travailler en traditionnel, en photo composition, en PAO. Aucun problème dogmatique, c'était le résultat qui comptait. Et, même avant la fin des arts déco et en sortant, l'arrivée du CDROM et des, des musées, enfin l'ARMN ou des organismes comme ça, qui ont une politique, alors ça moi je ne sais pas trop ce qui s'est passé en interne, mais il y a eu une politique culturelle forte au niveau des nouveaux médias, et c'est intéressant puisque moi en sortant jeune graphiste, en sortant des arts déco, ben, j'ai pu travailler euh, sur... ben, Dex Plus c'était le Louvre, mais euh, le musée d'Orsay, moi j'ai fait euh, des trucs sur... des trucs, des scénérums sur Cézanne, euh, avec les Gallimard sur Proust, euh, sur euh, Sora avec euh, le le musée d'Orsay, enfin voilà, on a pu travailler sur des beaux sujets, c'est-à-dire vraiment des sujets culturels, euh, et qui permettaient de s'exprimer et justement de montrer, alors je ne sais pas si c'était français, mais en tout cas une qualité graphique et d'usage, différente de ce qui se passait, parce que à côté, sinon, c'était des trucs... Alors, j'ai rien contre les ingénieurs, mais de purs ingénieurs. C'est-à-dire des trucs très euh, brutaux, on va dire, mmh. et sans prendre trop en compte euh, le, bah, l'usager, l'utilisateur, euh, les systèmes de lecture. Ce qui était intéressant, moi, au, au début, c'est que tout d'un coup, quand vous travaillez avec des gens du Musée d'Orsay ou de l'ARMN et tout, c'est des gens qui vont se soucier avant tout du public. Ils ont un public, ils ont un, un, ils ont un contenu culturel, et de quelle manière on, on aborde le public.
0: Et finalement, euh, cette histoire de CD-ROM, c'est... Euh... Un bon contenu, le Louvre, c'est évident, ah oui. une bonne technologie. Ah oui, en France, il y a des bons développeurs. Et contrairement aux pratiques usuelles, du design tout de suite, euh, au cœur du dispositif. Donc à la fin, c'est une production, je ne sais pas, d'une centaine de cédarum dits culturels, avec, avec une centaine d'interfaces non standards, expérimentées, mises dans les mains du public, euh, qui a un peu euh, inventé euh, le métier de designer d'interface, hors du champ applicatif, hors du champ des jeux. Euh, et ça a été une école absolument euh, d'invention incroyable. Un peu comme dans le cinéma, les dix premières années, on a tout inventé. Bah, dans ces, euh, les dix années du, du, du CD-ROM, on a vraiment euh, éclairé les pratiques de, de conception euh, d'interface. Avec au cœur de la machine, le design, ce qui était un peu nouveau en France
1: moi c'est intéressant parce que j'ai découvert l'usage parce que moi en tant que graphiste on a des images qui sont à voir moi j'ai appris à faire des affiches des livres et tout d'un coup retrouver exactement entre les deux c'est à dire qu'on a des images à manipuler ça c'était tout nouveau enfin, pour moi c'était passionnant après il y a des gens qui disent oui c'est de la biH télé qui non non c'est pas du tout de la biage télé qui, était, qui existait avant ou les génériques que j'adore mais là c'était vraiment euh, on clique dessus on les attrape on les bouge on les déplace il se passe des choses donc ça c'était intéressant et c'est vrai que ce que tu dis tout d'un coup le design était au, au cœur du projet
0: oui, on voulait casser la base de données. Oui, voilà, la base de données était assez loin, même s'il y en avait une. <rire> avoir des récits, ouais, ouais. expérimenter euh, l'intelligence artificielle pour créer du sens, euh, euh, faire des interfaces immersives. Donc, on était à la fois dans ranger les choses et à la fois plonger les gens et les immerger dans du contenu. Donc, des, des espèces de paradoxes ou des tensions impossibles à résoudre. Mais euh, quand le web est arrivé après, on peut dire que le choc a été violent parce que... de de, de, de CD-ROM, d'une, d'une complexité absolument euh, phénoménale, euh, on est passé à euh, pas grand chose sur le web. Et
1: c'est vrai que le passage était très dur parce que, alors déjà, moi je viens du papier, enfin, j'ai appris à l'école le papier, tout d'un coup on passe sur écran où là on est à 640, 480 pixels au niveau typographie, bah, là ça, ça commence à être un peu dur pour, pour les yeux, puis après on arrive au web où là on m'explique, on n'a pas le choix de la typo, ah bon euh, façon alors c'est ça qui est assez intéressant parce que ça va s'adapter à ton écran mais tu contrôles rien à afficher une image tu vas oublier donc c'est que du le,
0: le web a commencé à être intéressant en 2002 avec euh, ce qu'on a appelé le web applicatif le web 2 mais je vais pas faire parler de web applicatif et puis la question euh, euh, d'arriver des, des typographies et un peu plus de, de, de capacité à, à s'exprimer mais surtout à gérer des fonctions pour rendre des, des, des services sortir du média sortir de McLuhan pour rentrer dans euh, dans bah, la culture du design, une forme follows the function, euh, ça a tout changé. La chance de cette époque, c'est euh, la manière dont on a utilisé... Euh, d'abord, on a essayé d'inventer une pratique, ça n'existait pas. L'interaction, mmh. la place de l'autre, ça n'existait pas. Euh, euh, gérer euh, une page ou un écran avec sa dynamique, ses arrivées, ses sorties, ou gérer euh, sa feuille A4. Étienne pourra en parler mieux que moi, c'est quand même une rupture assez euh, significative. Et les outils n'étaient pas forcément prévus pour ça. Moi, je suis un fan absolu d'un logiciel qui n'existe plus et, et ça tourne à l'obsession qui est euh, Macromedia Director, hein, qui, mais vraiment, il manque profondément. Euh, pourquoi Parce que c'est un outil qui permettait à des gens qui venaient de, d'univers assez euh, différents euh, de, de proposer euh, de l'interaction, soit en manière euh, scénarisée, soit euh, de façon euh, programmée. Et à l'arrivée, ça voulait dire qu'on se partageait le même outil entre designer et développeur. Alors ça, c'est une première invention. Euh, Sur le Louvre, il y a eu un problème très connu qui était euh, le bug du Louvre, qui a a permis de passer de la version 4 de Director à la version 4.1. La victoire (rire) Euh, C'est-à-dire qu'on a totalement poussé l'outil à ses limites et les Américains ont dit « Mais qu'est-ce que vous faites avec notre outil ?» Et en fait, ils ont été absolument... euh, effaré du nombre de, de, d'images, de, 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 de sprites, c'est-à-dire d'acteurs qu'on avait mis dans, 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 le, dans le soft qui provoquait des bugs de mémoire aujourd'hui classiques. Bon, voilà. C'est-à-dire qu'on a poussé l'outil à la, à la limite. Quand j'ai commencé dans le multimédia, on était à Photoshop 2.5.1 précis, pas de calque. Et donc, c'est Valti qui m'avait appris, parce que lui, c'était l'expert des couches alpha, on travaillait tout avec des masques et des choses. Et des... Alors, c'était puissantissime on peut toujours le faire dans Photoshop aujourd'hui, mais un peu complexe, euh, au préalable, pour faire des ombres, pour faire des petits machins, des, des petits trucs un peu subtils. Bon, bah, ça marchait très bien. Ça marchait extraordinairement bien. Et quand les, les, le Photoshop 3 est arrivé avec les calques, mais c- on s'est dit, bah, ça va faire des fichiers énormes. Il faut se penser qu'il y avait encore des disquettes euh, 1,4 euh, méga. Donc, euh, <rire> Et donc, avec ces moyens qui paraissaient petits, ce qu'on a appris en contournement, en résistance, c'est d'abord à détourner les outils, les, les adapter à ce que nous on voulait faire et pas ce qui nous était imposé. De toute façon, le cédérum culturel, ça existait nulle part ailleurs, donc euh, voilà. Et à, avec la, la, la contrainte et l'espèce de frugalité du numérique de l'époque, à être assez euh, ascétique, c'est-à-dire à sauver, à organiser, à être euh, dans un rapport entre ce qu'on pouvait faire, ce que ça faisait et la manière de le mettre en œuvre, qui était assez, euh, je pense, un cédérum que j'aime beaucoup, euh, Michel-Ange, qui est que Pascal Valtier a fait. C'est du rouge, du vert, du bleu sur du noir, des images. Euh, j'ai fait un cd sur l'histoire de la peinture euh, euh, religieuse avec Bayard. Euh, il y avait 256 couleurs pour faire les tableaux et il y avait 1000 tableaux. Et donc, on avait fait une palette spécifique par tableau. Comme ça, il n'y avait pas d'altération. Mais alors, par contre, à gérer, c'était un enfer, un enfer. Il y avait 1000 palettes de couleurs différentes. Pour ceux qui ne savent pas ce que ça veut dire, un ordinateur qui fait... Euh, potentiellement 16 millions de couleurs, on ne pouvait en afficher que 256. En même donc, temps. En même temps. Donc, ouais. <rire> bon, donc, cette frugalité a créé, euh, par résistance, par détournement, par action, euh, une matière euh, qui a forgé une création, une pratique spécifique, et qui a créé une sorte d'école de ce multimédia français culturel qui a inventé un métier, qui a posé les bases du design d'interaction, euh, qui a, qui a euh, euh, identifié un certain nombre de, de pionniers qui étaient là, et qui ont continué à inventer leur, leur, leur pratique dont Étienne fait partie.
1: Alors moi par exemple je, je, je voulais faire des animations plein écran, après on va parler de trucs plus contemporains mais c'était impossible. C'est-à-dire que faire une animation plein écran impossible. Par contre euh, à un moment donné c'était pour Sora ouais, au cirque avec Sora, j'ai été très inspiré et très impressionné par ce que faisait Étienne Robial à la télé, donc c'était l'époque du début de canal, euh, je sais pas le, le, le générique des enfants du rock ou les choses comme ça. Et euh, donc par contre j'avais trouvé un système où en codant les images en 1 bit, donc noir et blanc, plein écran, on les, on les stretchant désolé en français, on les, on les mettant à plein écran mais par contre en les teintant justement dynamiquement donc on pouvait faire des transitions comme ça de plein écran, des choses comme ça et c'est intéressant parce que ça, cette technique, maintenant on la retrouve sur les sites web actuels où on essaye d'être de plus en plus euh, low tech ou de dépenser le moins de bandes passantes et on retrouve des techniques euh, bah, ans 25 ans facile euh, que l'on peut retrouver là je suis en train de moi je m'amuse avec mon petit site web en ce moment là perso où j'essaye de bah je dis ah mais c'est marrant ça je le faisais il y a très longtemps et d'ailleurs maintenant c'est même très compliqué de le faire avec les machi- les ordinateurs actu- enfin les, les soft actuels qui sont pas du tout prévus pour faire des trames un bit ou des choses comme ça faut trouver des vieux trucs euh, qui marchent plus euh, et donc c'est marrant ce, 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 ces astuces qu'on avait trouvé mais d'une manière pareil pour les palettes ce qu'on faisait c'est qu'on gardait par exemple 8 couleurs pour pas que ça flash à l'écran quand tu passais d'une palette à l'autre, ben on, on, on réservait des couleurs pour l'interface. Donc là, par exemple l'interface était en 16 couleurs qui étaient tout le temps tout le temps là dans les vous voyez je l'ai fais même en bas dans les, dans les palettes et comme ça on changeait de palette à l'écran sans que ça se voit sur l'interface favorable il y avait plein plein d'astuces comme ça bon après dans chaque métier on a chacun nos astuces des choses comme ça mais c'est intéressant en ce moment puisqu'on retrouve un peu cette frugalité où, où dans les supports informatiques on essaye de retrouver quelque chose comme ça des choses assez simples pour des problèmes écologiques ergonomiques techniques de bande passante et tout ce qu'on veut et c'est des techniques qu'on a commencé à développer à fin des années 80 début 90 en fait donc, ouais.
0: ce, qui est, ce qui est rigolo, c'est quand, le, quand le, le Apple a sorti euh, euh, macOS, euh, uh, iOS, je sais plus quel numéro, euh, en flat design, euh, tous les gens ont dit, oh c'est radical, c'est extraordinaire et tout. Alors dans l'histoire du graphisme, oui. euh, bon, <rire> que ce soit en signatique etc., mais dans l'histoire d'informatique, dans l'histoire qu'on raconte là, euh, les contraintes des palettes en 256 couleurs faisaient qu'on était en, 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 en flat design par obligation. C'est-à-dire qu'on gérait les couleurs quasiment une par une en réservant certaines sur les palettes. Ça, Madeleine Dupont, ça me rappelle des souvenirs de Galère. Débabelizer. Oui, des Merci <rire> à merci. soft
1: que j'ai encore qui, qui permettaient de travailler sur les, juste les, les palettes de
0: couleurs. Et de, 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 d'extraire la palette d'une image, de les factoriser, de les appliquer, enfin un outil assez incroyable. Donc quand, quand, quand le designer a un rapport très fort avec la technologie et qui se bat avec elle, Molina disait avec et contre la technique, j'en parle dans le bouquin, la technique n'est pas notre, notre ennemi, elle est, une, on est en, on, dans une sorte de symbiose où on vit, on se nourrit de la bête, si je peux dire, et c'est positif pour chacun d'entre eux. Mais il faut qu'il y ait une boucle euh, symbiotique de relations. Si on se contente d'utiliser l'outil pour ce qu'il est prévu, généralement on est très déçu, ou on réplique des, des tendances qui, et c'est très important, 20 ans, 30 ans, 40 ans, 50 ans après, aucun intérêt. Ce qui est, ce qui est intéressant quand on fait du design, c'est pas laisser une trace pour l'éternité, ça a aucun intérêt, mais c'est Finalement, l'histoire montre ce qu'il y avait de l'intérêt ou pas. Et quand on s'est un peu battu avec la technologie, on crée des choses qui soit restent, soit ont été le début de quelque chose, mais qui montrent que quelque part, il euh, n'y a pas eu euh, beaucoup, beaucoup d'erreurs. Et quand on regarde ces cd il y a vraiment des, des produits euh, qui ont un intérêt euh, vraiment, vraiment significatif. Euh, je pense que en France, tout est né là. Il y a ceux qui font partie de l'histoire des, des cd puis ceux qui, qui, qui n'y étaient pas. Et cette fusion euh, technologie, design, contenu, ce qui est très français le contenu. Hein. L'usage est très français, mais il est mondial, mais en tout cas le contenu est important. Oui, oui. Euh, c'est vraiment né dans ce petit moment de rien du tout. Et euh, <rire> voilà, stable, l'invention ouais. d'un monde.
1: Et puis là, il y a eu un renouveau, justement, euh, de, 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 d'ouverture de possibilités. Et c'est ce que disais aussi tout à l'heure, c'est la possibilité pour des non-codeurs de coder surtout pas remplacer le travail des ingénieurs et des développeurs, mais à un moment donné, moi ce que j'adore et toujours là, je fais mes protos tout seul, tout seul, ou un peu aidé, mais je suis capable de faire ma petite interaction, ma petite idée que j'ai dans mes cartes, mes papiers, très vite, et très vite tu dis, ah non, en fait, ça marche pas, ou au contraire, tiens, on a un truc qui commence à marcher, et après, là, par exemple, volumique, je travaille avec Julien et tout, mais on et ça je trouve que c'était un gros changement où la, vraiment la relation entre les designers et qui tout d'un coup vont travailler avec des informaticiens, des développeurs, des codeurs où euh, là il y a une relation qui se fait et il n'y a pas un problème de hiérarchie tu vois ce que je veux dire, enfin souvent, moi, enfin, je ne sais pas toi dans ta pratique, mais moi au début il y avait vraiment le développeur euh, qui disait non c'est pas possible enfin moi j'ai vraiment eu ça dans, les, dans mes premiers stages, des choses comme ça et puis à un moment donné tu te mets sur director, bah, tu fais je l'ai fait, bah, Emmanuel Olivier c'est ça, il s'est mis à coder sérieusement vraiment, il s'est mis vraiment dedans ben, il a dit si, regardez, je l'ai fait. Et là, tout d'un coup, on a le service informatique de je ne sais pas quel grand spot, fait, ah ouais, en fait c'est, c'est dommage, mais c'était un rapport de force, et après on s'entend bien. Mais <rire> à un moment donné, il faut dire, bah si, euh, tu vois, par exemple, faire un, faire un je ne sais pas quoi, changer d'image dynamiquement, je dis n'importe quoi, hein, ou faire un scrolling, ou faire un déplacement, ou faire un zoom dans une image, ben, on vient de le faire. logiciel ce, ce, ce,
0: ce que tu dis, ça m'évoque un, un élément... Euh... Le numérique, euh, que ce soit un site web, euh, les CD-ROM, etc. Moi, je l'ai découvert avec les CD-ROM, mais dans le web, c'est un peu pareil. Euh, le designer, il se retrouve en, en, en situation de producteur. C'est-à-dire qu'un euh, designer industriel qui fait une voiture, il ne fabrique pas la voiture. Un designer qui fait un CD-ROM ou un site web, il fabrique le site web. Et donc, il prend chez lui des problèmes de production. Et il peut transformer ses problèmes de production en éléments de création. C'est-à-dire, comme il sait comment il va le faire, euh, si on lui dit non, il se débrouille. Je me rappelle dans les écoles de design, on essayait toujours de faire des petits scripts avec des, des choses très euh, poétiques, avec des déplacements physiques incroyables, etc. Bon, les, les développeurs de web ou de CDROM ont vraiment une culture qui est celle de la base de données, donc euh, ce qu'on appelle aujourd'hui le front, ce qui est horrible, disons l'interface avec euh, du design par le code, ça, ça, pour eux ça n'existait pas, c'est une base de données, on affiche des requêtes, on les enlève, on met une image, des unités d'information, comme disait Emmanuel Olivier. Et ces éléments de déplacement, le mouvement de quelque chose, c'est-à-dire le comportement de quelque chose, on s'est battu pour le faire. On a contourné, encore une fois, euh, disons une, une pseudo-organisation, parce qu'on ne pouvait pas dire que c'était vraiment organisé. C'était, c'était un peu, euh, ça vous plaît, c'est moi qui l'ai fait, regarde, oh, comment tu as fait. Bon, ben bah, voilà. Et, et à la fin, on ne plus trop qui, qui faisait quoi. D'ailleurs, chez Montparnasse, euh, je me suis retrouvé euh, très vite euh, à devenir chef de projet, parce que la production m'avait tellement intéressé, que je pouvais penser la conception à partir de ses capacités à réaliser. Et en fusionnant les deux, en contournant le mode organisation scientifique du travail, un développeur, un chef de projet, un développeur, nous on a passé dans mes équipes, avec, avec les gens avec qui je travaillais, beaucoup d'anciens d'Amiens, il faut les citer, d'élèves donc de l'école de design d'Amiens, on faisait les CD en six mois, quand généralement c'était plutôt un an et demi, parce qu'on avait fusionné la conception et la production. Quand on comprend comment sont faites les choses, bah du coup on peut les faire plus vite, et on n'a pas renoncé euh, création versus production. C'est la même chose. Comme disait Pierre Lavoie, c'est une métonymie. Parce que Pierre Lavoie était un grand... Euh, linguiste. Un linguiste. Donc, <rire> il employait des mots compliqués. Et donc, euh, on ne peut pas différencier le contenu de la forme et de la manière dont c'est fait. Et donc là, c'est des, c'est des choses intéressantes qui ont vraiment changé ma pratique. Euh, s'intéresser à la manière dont les choses sont faites. Et ça, ce n'était pas du tout dans l'air du temps. Le graphiste, le designer, c'est le mec qui met le coup de peinture. Bon, l'interface, deux, trois expertises ouais. d'interaction. Quand tu vas dans le code tu prends une partie de pouvoir, de capacitation, d'autonomie, d'émancipation à l'organisation. Et un designer avec un ordinateur et les bons outils, c'est un industriel, pour reprendre encore cette expression qui me tient à cœur, c'est-à-dire que ces outils cassent des grandes organisations, mais donnent du pouvoir à des talents, leur donnent de l'autonomie. L'exemple des centaines de milliers de fonderies dans le monde, alors que dans les années 70, il n'y en avait plus que 3 ou quatre c'est bien euh, la dimension euh, d'opportunité de, de ces outils numériques, à condition de les aimer et de les détester à la fois, c'est-à-dire de ne pas les utiliser euh, comme on veut que le chef de produit du, du vendeur de logiciels ait identifié la matière dont il, veut qu'on, 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 dont il souhaite qu'on, qu'on les utilise. Parce que ça, c'est la création. Mais euh, c'est vraiment intéressant. Et, et ces histoires-là se reproduisent euh, tout le temps. Les accidents créatifs, les glitchs, les, les, les accidents de code, c'est quelque part... Si on ne code pas, on n'a pas d'accident de code et il n'y a oui, pas, non, par ça, moment, des, ouais. des choses mais, incroyables. Mais il y a
1: eu deux, deux choses là. Il y a eu un changement, moi j'ai vu, le... c'est vrai que c'est le, le système était autonome, c'est-à-dire que tout seul, je parle pour le CD-ROM, et le web encore plus, puisque là tu es même diffuseur, c'est ça qui est... Enfin, que là, maintenant, on se met à deux, on fait un truc, on le diffuse, ben, on est les créateurs, les auteurs et en plus les diffuseurs. Vraiment, on, a, on va jusqu'au bout. Là, pour le CD-ROM, c'est intéressant parce que moi, par exemple, sur, au cercle avec Sora, ce n'était pas fait exprès, mais la RMN et c'était avec l'équipe de Pierre Davois, ils ont décidé que j'étais auteur, co-auteur avec l'auteur. Parce que j'avais fait les storyboards, c'est moi qui avais comme un réalisateur. J'avais fait du storyboard à la mise en scène, euh, tout, il y avait euh, Arnaud d'Angèle qui m'avait aidé pour tout le graphisme et tout, mais c'est une vraie équipe de cinéma, et c'était marrant, parce que moi je ne l'avais même pas demandé, mais je me suis retrouvé en tant qu'auteur. Au niveau des royalties c'était léger, mais c'était, c'était symbolique, c'est-à-dire tout d'un coup un designer devenait co-auteur avec la personne, comme tu dis, du contenu très français, qui avait écrit le texte hein, sur ce rat, nanana, voilà, donc très, très classique, très normé, et ça c'est intéressant, cest à tout d'un coup le statut du designer, et là après on m'a... Moi sur les cd où, où j'étais vraiment en amont, c'est ça qui était intéressant. C'est à dire qu'on m'appelait plus à la fin, ou genre bon, on a fait notre base de données, tu peux nous l'égayer un peu. Bah, moi, ça m'est arrivé sur Hypercard, bon, bah c'est fait maintenant. Voilà, et euh, donc ça, c'est un statut du designer qui a, qui a pas mal changé. Et puis après, le web, euh, bah, ça, c'est ce qui est intéressant, c'est la diffusion. Ça, c'est assez magique. C'est à dire que tout d'un coup, tu cliques. Et le monde peut le voir. Après, je ne sais pas si le monde peut... le monde a la possibilité de le voir. Ça ne veut pas dire que le monde le voit, mais euh, il y a un côté assez intéressant et des, et des changements de métier aussi. Mais, euh, et après, pareil, pour ce que tu dis sur les outils, moi, ce qui m'amuse vraiment, c'est là, en ce moment, Enfin, je m'amuse entre guillemets. Hein. Moi, je, maintenant, je suis passé sur Unity, des choses comme ça, des soft 3D là pour euh, les, les, les trucs actuels. C'est d'arriver à contourner les contraintes de cette, de ces outils, de dire bon, voilà. Euh, hier, par exemple, je m'amusais avec un moteur physique. C'est tout nouveau ça, enfin tout nouveau, ça existe depuis longtemps Mais là vraiment, un moteur physique en se disant Bon là je fais des boules qui tombent Bon c'est rigolo, mais est-ce qu'on peut pas en faire autre chose Voilà, là j'en suis En ce moment j'en suis juste à cette réflexion pour un projet En disant, mais tiens si on inverse la gravité euh, Puis tiens ça crée des bugs justement Il y a des glitchs, parce que si tu commences à mettre des variations Qui ne sont pas prévues par le moteur Hier, j'ai fait des trucs assez rigolos, euh, qui étaient esthétiquement intéressants. Moi, je ne sais pas si ça sera pertinent, mais c'est vraiment les mains dans le camp. Enfin, moi, j'adore ça, les mains dans le cambouis. à un moment donné, tu dis, bon, ben, j'y vais, euh, je vois voir ce que ça donne, je tire dessus, euh, ça peut faire ça. Euh. Et pas essayer de copier, moi, surtout ce que font les très gros à côté. Tu vois, par exemple, dans le domaine du jeu, là, nous, actuellement, tu as des très, très gros, mais on a les mêmes outils. C'est ça qui est intéressant, c'est-à-dire qu'on a les mêmes outils que les très, très gros voilà soit, de toute façon il y a deux moteurs hein, en ce moment euh, et euh, donc tu commences à regarder, tiens qu'est-ce qu'on peut faire et puis si je l'utilisais en 2D ce soft 3D, si je le mettais en 2D ben, justement là je suis en train, si j'ai deux couleurs je me force être en deux couleurs, alors que le truc fait hein, des milliards de couleurs maintenant, il hein, n'y a pas de problème euh, voilà, donc ça je trouve que c'est intéressant et, euh, et là c'est d'abord de l'expérimentation technique on va dire mais c'est vraiment de l'artisanat, tu vois j'ai un nouvel outil tiens je vais raboter ça, qu'est-ce qui se passe tiens ça se colle, ça se colle pas puis petit à petit tu commences à développer esthétique et puis surtout après des usages, c'est ça. moi c'est ça qui m'intéresse beaucoup avec le, le numérique, ces, ces changements de, de paradigme tout d'un coup, ben, bah, enfin, je sais pas, le dernier gros truc quand même, il y a 10-15 ans, c'est cette petite chose qui arrive dans notre poche, et tu te dis, mais, parce qu'avant, tout même, on était sur un truc un peu plus important, puis moi c'était il y a 13 ans, je crois, à l'époque d'incandescence, c'est la première fois qu'on a fait un site web, c'était pour Orange, pour tout vous dire, et on a commencé par le téléphone. Et là, nous, c'est marrant, c'était il y a plus de 10 ans, on a fait l'inverse. Et on s'est dit, bah ouais, mais d'une manière euh, comment dire, euh, non calculée c'était, ben bah, en fait, actuellement on est plus sur le téléphone, et donc on a commencé à faire l'identité, tout le travail sur le téléphone qu'on a décliné après, sur le web et il y a même une version papier après, parce que c'était un, un projet de, de Orange et ça c'est intéressant aussi, donc, du coup il y a des changements de paradigme complets, et comment toi tu tu t'adaptes, et puis après, c'est, moi j'ai passé mon temps à regarder les gens utiliser leur téléphone parce que, toi tu l'utilises d'une manière particulière, mais Ma maman, mon papa, je sais pas quoi, un enfant de 16 ans, euh, enfin je sais pas, le, le, le et, et là c'est intéressant, ça nous donne des idées, de dire ah tiens c'est marrant la manière dont tu l'utilises, ou, ou moi chez Nokia, il y a, on avait travaillé sur juste comment, avant l'iPhone, mais comment avoir des informations en réunion sans être impoli, et regarder son téléphone, donc c'était juste par exemple par des variations lumineuses de l'écran de son téléphone, ou juste par vibration dans sa poche, voilà, on avait travaillé sur des systèmes qui ne sont jamais sortis, c'est pas grave, mais on les a expérimentés, voilà, et après ça ressort vraiment. Donc là, c'est intéressant aussi, euh, et c'est ce que tu disais, c'est le, là, le truc, c'est, c'est au début, les ingénieurs, c'était bon, bah, on va faire une notification. Mais non, l'idée, c'est de communiquer. Le principe, à sur Nokia, c'était savoir si pendant mon heure de réunion, quand j'ai mis mon téléphone sur silence, est-ce que c'est un, un message urgent ou pas
0: Un fond de la discussion en creux, c'est finalement, euh, on a des technologies, on a des outils, et est-ce que ce qu'on fait est euh, lié à l'outil c'est-à-dire, ça s'est développé en Flash. Alors Flash, c'était typique, en une seconde, on voyait que c'était fait en Flash. Mmh. Et Flash avait un problème de fond, c'est qu'il était un système cohérent en tant que tel, très bien, très puissant, qui cohabitait dans un autre système, le web, le browser, mmh. très puissant, très cohérent, qui n'avait rien à voir. Alors, il y a plein de gens qui ont essayé de jouer entre les deux, à faire des alertes entre le HTML, le Flash, etc. Mais à la fin, euh, le système le plus massif a gagné, le web. Mmh. Parce que Flash était en cohabitation avec le web, finalement. C'était un tunnel dans le web. Oh, bon. C'est une bulle. C'est une, bulle. une petite bulle fermée. Et, dans Flash. Et, et tout est daté parce que l'outil, euh, euh, parce qu'il était euh, euh, en programmation objet, euh, donc on pouvait faire des répétitions, des occurrences, etc., euh, a typé une forme de réponse. Un concepteur qui, euh, euh, comme moi, designer, qui est impliqué avec euh, l'économie, il doit créer de la valeur et de la singularité pour ses clients. Si son travail ressemble à une technologie, c'est qu'il a perdu. C'est pareil pour la musique électronique. Ah, c'est la TR-808, la célèbre boîte à rythme. Alors, au début, c'est une émergence dans un milieu aux états unis à Détroit, etc. Ils n'ont pas beaucoup de moyens, ils se partagent la machine et donc tout le monde l'utilise, donc ça crée un son. Mais à partir du moment où on l'a enfermé dans un ordinateur et on peut la répliquer, on a perdu. Le créateur, il doit toujours être en résistance. Il doit créer de la valeur, il doit créer de la singularité pour son client, pour ses partenaires, pour son public mais il doit être en résistance parce que euh, sinon il est enfermé dans une, euh, une technologie. Alors, euh, quand on fait un plan un rotring, est un rotering, on n'est pas enfermé par la technologie du rotering, mais un petit peu, on appelle ça les déterminismes. Ah, okay. euh, voilà, euh, on travaille à une échelle, on ne peut pas changer d'échelle. Ça fait que les architectes qui ont travaillé au rotering ont un sens des proportions absolu, parce que les, les changements d'échelle, ils, ils, ils se les cognent euh, en faisant un deuxième dessin. Quand on est sur AutoCAD, où il n'y a pas d'échelle, eh ben, on a moins le sens des proportions. On fait des petits objets, on fait des grands objets, c'est la même chose. Donc, ce rapport aux outils, il est, hélas, pas enseigné en France. Il est très intéressant. Il est souvent considéré comme euh, un drame, un problème. Mais non, euh, moi, je suis un artiste, ce n'est qu'un outil. Le, combien de fois ah j'entends ouais, du diplôme, <rire> diplôme de l'ENSI Ce n'est qu'un outil. Il voyait du numérique, il comprenait. Non, mais ce n'est qu'un outil. Non, c'est un changement de monde, c'est une culture. Et avoir une relation critique à la technologie, aux outils, aux logiciels. c'est pas dire c'est mal, ce n'est qu'un outil. C'est voir comment ça change, parce que ça la change, c'est clair, la création et comment on peut exister dans ce nouveau système de référence. C'est ça la vraie question qui n'est jamais posée pour la connaissance, côté école, pour la création de valeur, côté euh, économie, éducation, etc., etc. Non, la technologie n'est pas neutre, mais vraiment ce qu'on en fait, ce qu'on en dit, euh, dépend, de, euh, dépend de nous. Et euh, des, c'est, c'est quelque chose que je parle beaucoup dans mon bouquin, je fais référence au jazz. Quand j'écoute Étienne, euh, j'ai l'impression d'un, euh, d'un pianiste qui essaye en permanence et de jouer des nouveaux morceaux, mais de changer le piano. Ça, c'est intéressant. Ça, c'est intéressant parce que euh, le piano tel qu'il est, ça lui va jamais. Donc, il va essayer de changer, un, il va prendre une autre marque de piano ou il va prendre un piano qui a moins de touches pour ce que tu nous racontais sur le, le, le logiciel de, de 3D oui. et avec modèle physique. Tu essayes de changer ce pourquoi il est fait, donc tu veux jouer de la batterie avec ton piano, pour expérimenter des, des fusions, des, des éléments nouveaux. Ça, c'est vraiment l'effet de résistance, de contournement, de, de fusion, de métonymie du, du, du créateur, même avec des outils numériques. Et il y a des outils qui le permettent, ça dépend que des individus, type Photoshop, il y a des outils qui t'enferment, Flash était un peu plus enfermant parce que son esthétique était, était très typée euh, à l'outil. Alors Photoshop, si tu veux faire du bip noir et blanc, comme à l'époque de Mike Paint, tu peux, ouais, tu peux tout faire. Flash aussi.
1: Il, y a, il y a aussi quelque chose d'intéressant, c'est pareil en, en tant que designer, euh, c'est, alors l'outil est super important, alors moi je l'assume totalement des fois, je dis mais c'est génial, c'est, enfin, alors après il faut juste en avoir conscience, de dire, tu vois, m'appareil, Flash il fait des courbes parfaites, alors tu dis, bah tiens, moi je vais faire du contraire, toi pour y sénaquer, je crois qu'il n'y avait jamais de vectoriel, c'était que des images bitmap ou crayonnées ou stylo volontairement pour aller contre le soft et justement éviter cette esthétique euh, trop facile euh, qui des fois peut être très, des que Si c'est justifié, euh, je me rappelle avoir fait un site pour Adidas il y a très longtemps, c'était sur le skateboard, c'était que à base de courbes et Flash d'ailleurs je crois qu'on l'a fini en directeur, donc tu vois c'était, on était parti sur Flash et puis pour des raisons techniques T'as RG. vu,
0: Tintin est fait comme Flash euh, Voilà, non mais c'est <rire> ça, ouais, t'as vu, incroyable, RG il est fou, mais. il est
1: illustrator hein, incroyable, il maîtrise comme une brute illustrator. Euh, et aussi, moi ce qui m'a intéresse, c'est le, le... J'en parlais tout à l'heure pour le, le début de volumique, par exemple, c'est de dire, mais le papier ne s'oppose pas au numérique, c'est-à-dire qu'on est dans un nouveau monde, surtout que le téléphone arrive, les tablettes, enfin, on est dans une sorte d'informatique utilitaire, et, et, le, et de, de voir encore des gens, euh, et puis c'est vraiment mondial, dire, non, non, euh, le livre au papier euh, ne doit pas bouger, ça reste comme ça, je suis sûr qu'il va durer encore très très longtemps, et même, ça fait plus de 500 ans qu'il existe, donc je vois pas pourquoi il continuerait pas, mais euh, le numérique n'est pas votre ennemi. Voilà, c'est pas au contraire. Et, et là, en voyant des, des, des positions très euh, bloquées, vraiment arc là-dessus, et en disant, bah non, bah on va vous prouver. Bah un peu comme Emmanuel Olivier qui allait prouver à un développeur que c'était possible, bah tu dis, ben bah non, je vais vous montrer, moi, que le numérique et le, le papier, par exemple, peu, peuvent cohabiter euh, parfaitement.
0: Enfin, parfaitement. Je te coupe de te, manière intéressante. Je te coupe parce que ces cohabitations qui sont des résistances, Etienne, il en a pas parlé, mais. Je sais qu'il n'est pas un spécialiste de l'UX et qu'il n'est pas non plus un spécialiste des tests utilisateurs. Non. Et il a une stratégie, le résultat de son travail, et il ne peut pas le dire, mais moi je peux le dire, qui est une chose très importante, qui est l'émerveillement. J'ai, on a fait une conf ensemble à, à Budapest il y a ah quelques oui. années, et j'ai vu les gens... Je ne pas forcément, parce que Étienne parle très vite, à des Hongrois, donc il y avait quand même... En anglais. En... Et en anglais, bon. donc il un
1: niveau... Mais j'ai vu, j'ai, vu la salle,
0: j'ai vu la salle émerveillée. Donc l'émerveillement, c'est une forme de subjugation, c'est une forme de, d'abandon, c'est une forme d'adhésion, c'est une forme d'appropriation, tout ce qu'on veut faire quand on fait de x mais par une stratégie qui est celle de la gourmandise, qui est celle du bonheur, du plaisir, de, de la surprise. Et ça, c'est un élément très important dans le design, c'est pas l'effet waouh du marketing. L'émerveillement, c'est beaucoup plus que ça. Émerveiller les gens, c'est donner du bonheur. Et c'est vraiment une réponse. C'est comme la cuisine la gourmandise. L'émerveillement est à la la vision, ce que la gourmandise est est au palais. Et Etienne, c'est vraiment un designer de ce registre-là. Et c'est une façon de résoudre beaucoup de problèmes. Parce que l'émerveillement, c'est aussi euh, penser au moment... euh, petit garçon, petite fille, euh, l'étonnement, etc. Euh, c'est vraiment une manière de répondre à toutes les problématiques d'aujourd'hui par quelque chose de pas rationnel, mais ouais. de, d'extrêmement... Euh, alors, on va dire, voilà les grands mots poétiques... Euh, je pense ça, je préfère parler d'émerveillement un peu la lame de fond de ton livre. Mais hein. c'est ce que j'allais dire. C'est, 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 on ne designe pas l'amour. Donc, c'est on ne designe du... pas l'amour, c'est, c'est exactement ça. ça. Non, mais c'est ça. Exactement dans ton ça.
1: livre, là, à un moment donné, tu, tu as une critique qui m'a beaucoup fait rire sur tout ce qu'est UX et toutes ces méthodes. Alors moi, juste pour info, ça a été drôle au début du web. Tout d'un coup, j'ai acheté des livres. Tu vois, je me dis, mm-hmm. ben, euh, bon... Euh, quand même, ça fait 5-6 ans qu'on travaille là-dedans, il n'y a pas des gens qui ont réfléchi, euh, voilà, et je tombe sur les premiers bouquins de... Alors, c'est, comment il s'appelle euh, designer du web, une sorte de gourou euh, Finland, finlandais ou suédois euh, qui, qui donnait des, des règles, mais, mais tout à l'heure... Andersen Andersen, je crois, ouais, bah. ouais, ouais, ouais. Je commence à lire le livre, et tout d'un coup, je, mais vraiment, je me rappelle, j'ai fait, bon, bah, c'est bon, on va le fermer, parce qu'en fait, il te donnait des lois euh, empiriques, vraiment très... Euh, bah, voilà, j'imagine, comme les gens de la NASA pour aller sur la Lune, bah, faire ça, 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 ça et on ira sur la lune à 99% puis après je me suis dit mais c'est pas du tout ça en fait ce qu'on fait et, mais vraiment je me suis dit mais vraiment c'est pas du tout mon truc donc j'ai fermé et euh, par exemple pour Issey Miyake l'idée là au niveau comme tu dis interface utilisateur et expérience utilisateur il n'y en avait pas, enfin si, il y avait moi d'abord, si ça m'amusait après il y avait le designer sonore Sacha Gatino et après les gens de Miyake, mais encore hein, que le créateur, enfin Naoki Takizawa ou Roy Gentil, les deux directeurs artistiques le, les sections euh, marketing ou com ne le voyait même pas le site et si nous ça nous faisait alors moi j'appelle ça amusé mais émerveillé en tout cas ça nous plaisait et si on voyait quelqu'un rester plus de deux minutes à naviguer dans ce site on disait bah allez on le fait voilà. et, et, et ça ça a très bien marché alors pour la mode c'est spécifique hein. on vend pas des machines à laver ou des trucs comme ça mais c'est un système moi ouais, que moi je revendique bien c'est si ça me plaît et si ça plaît là aux quatre personnes autour et puis, deux, trois personnes autres, ça devrait plaire à d'autres personnes. Et on n'a pas, toi, les systèmes de Persona, les, enfin bon, toutes ces choses-là, qui peuvent être compréhensibles quand on lance un projet. Je ne sais pas, tu lances une nouvelle voiture. C'est vrai que si tu n'as pas fait deux, trois tests d'utilisateur avant, ça serait un peu embêtant. Mais, et c'est pour ça que moi, je travaille plutôt sur des jeux ou des, 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 des projets pour les enfants. où Je m'amuse beaucoup, justement, juste les primaires. Donc, ils savent lire. Et ils ne sont pas encore au collège, où c'est un autre univers. Et là, c'est l'émerveillement. Là, j'ai, à côté, là, je fais des anniversaires, euh, ou des, des tests, entre guillemets, mais des jeux. Et en fait, c'est magique, parce qu'ils euh, vont s'émerveiller pour... Euh, mais vraiment, un, bout de caille, un, un petit bout de carton. Parce qu'il y en a un qui s'est aperçu qu'il rebondissait. On leur prépare des trucs, hein, on fait des tests. Et puis, des fois, il y a des choses qui ne marchent pas du tout. Et là, tu dis, bon, voilà, ben voilà. Mais c'est intéressant, parce qu'il n'y a pas de préjugés, rien. Ils sont très naïfs et naturels sur ça. Si c'est rigolo, ben c'est rigolo. Et puis à nous de voir ce qu'on peut en faire. Et ça donne des idées en tant que designer. On dit, tiens, c'est un peu. Il hein, a des idées pour World of You où on a imaginé des téléphones posés sur une grand, un grand plateau. En gros, c'est un jeu de pirates, de bateaux, mais vos téléphones sont vos bateaux. Ben, l'idée, c'est en voyant mon fils jouer avec mon téléphone éteint. Et qui jouait pas pour ce qu'il y avait sur l'écran, mais qui prenait le téléphone comme l'objet lui-même. Et je me suis dit, tiens, c'est intéressant. Toi, c'est vraiment pensé en dehors de la boîte, mais c'est lui qui l'a fait pour moi. J'ai dit, bah oui, il ne joue pas avec les petits écrans. Il était éteint, parce que je voulais pas qu'il joue avec l'écran allumé. Ben, il s'en servait, tu faisais un avion. Et là, tu dis, ah, mais voilà, ça, c'est intéressant de, de, de détourner entre l'objet. Puis après, on a fait un jeu, on a, fait, on a eu plein de développement, plein de choses autour. Mais la petite essincelle ou l'idée euh, qui, qui traverse, là, à un moment donné, tu dis, ah, bah ben,
0: voilà. Parce que, ce qu'Étienne vient de dire, ça, ça, c'est, c'est important, mais il faut... Euh... Le pondérer pour le protéger, c'est-à-dire quand il dit euh, il s'est miaqué, c'est d'abord moi. Pas oh, enfin, je... moi. Non, non, mais attends. Euh... Je vois arriver. Oui, l'ego, l'ego création, ah l'ego designer, etc. <rire> euh, alors d'abord, ah, oui. et je, je le dis très bien dans le livre, quelqu'un qui n'a pas d'ego, c'est quelqu'un qui est, qui est mort, qui est décédé. Donc euh, je souhaite à tout le monde d'avoir un ego. Ça veut dire que c'est un être humain singulier. Mais un designer, et on, a, on en a l'illustration ici, c'est d'abord donc, quelqu'un qui s'amuse. Euh, Masso dit. Euh, designer, c'est, c'est mettre en pratique ses rêves d'enfant, quoi. Bon. Euh, après, il y a aussi la dimension euh, récepteur, éponge sociale, éponge de la vie, éponge des, des usages. Euh, dans ta démonstration, tu dis les enfants s'amusent, c'est vrai, avec beaucoup de choses, de petits cartons, mais des fois, il y a des choses qui ne marchent pas. Et tout le travail du designer, ça va être d'articuler ce qui marche, qui est, ce, qui est, ce qui est fantastique, avec ce qui, ce, qui, ce, qui, ce qui ne marche pas, sachant que les enfants s'émerveillent de tout, mais peuvent se lasser quasiment en temps réel. Et donc, il y a beaucoup d'écoute et beaucoup d'observations. Donc, il y a un vrai travail. Et un designer, finalement, c'est un condensateur, un regard de problématiques qu'on peut effectivement traiter par des études très longues ou quelqu'un qui a une capacité... Particul- le créateur de Nintendo, dont j'oublie toujours le nom, euh, disait... Euh, Yokoi. Ouais, exactement, le, enfin, je, je ne fais pas de test avec les enfants parce que les enfants trouvent oui, tout lui, bien. Lui, lui, il trouvait trop facile, en fait. Voilà. Ouais, ouais. Mais par contre le travail de d'observer de comprendre de transformer sa passion son enthousiasme en élément rationnel pour faire un produit un produit c'est sérieux il faut le vendre as une société de production d'édition tu vends des choses des produits c'est aussi une belle démonstration de ce qu'elle design c'est à dire quelqu'un qui prend sur lui une charge de responsabilité et qui articule le moi et le nous euh, ou plutôt le nous et le moi pour proposer des réponses à des attentes non exprimées, poétiques, etc qui existent et ça c'est important de le dire c'est pas parce qu'on fait des tests qu'on fait du bon design. Et souvent, les designers qui ont du talent, dont Étienne fait partie, et, et je prépare une exposition, donc je, là j'en ai T'en 70 plein, dans les mains, ouais. j'en vois plein. <rire> Ce sont des gens qui, sont, non, qui n'ont pas un regard sur le monde comme les artistes, mais qui ont une capacité, un peu comme dans Géant Vert, le Grand Géant, à prendre les problématiques, les envies, les enjeux du monde et à les restituer en quelque chose qui parle aux gens. Ça, c'est une vraie qualité. Et alors pour ça, ils ont des moyens, ils ont des outils, ils ont le projet... Euh, c'est-à-dire, on part d'une idée, puis on arrive à un produit, euh, des interactions, ils discutent avec plein de gens, les designers sont toujours des bavards, c'est-à-dire des gens qui aiment échanger, avoir des relations. Et donc, il ne faut pas opposer le designer Diego à des méthodes plus industrielles, au contraire, la singularité, c'est-à-dire une différence qui crée de la valeur, elle est aussi chez les individus, parfois, qui ont une capacité à être des catalyseurs de transformation. Et ça, c'est très important, c'est une, une méthodologie. Et ces gens-là sont importants aussi, bien sûr, dans la manière dont ils utilisent les outils, dont ils font les choses.